0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Soul Sisters and Brothers, apa kabar? Hari ini hat minggu 7 Juni 2020. Relaksasi rasa kembali menyapa Soul Sister and Brothers di ruang rasa yang cukup takaruan. <laughs> It's been really dark weeks, right? Hari ini relaksasi rasa mau bahas isu yang sebenarnya klasik banget. I mean, persoalan ini sudah kronis dan belum berhenti menggerokoti kehidupan kita semuanya sepenuhnya. Bahkan di negara yang merasa superpower, adidaya, yang merasa paling maju baik ekonomi maupun manusianya, justru masalah ini terus dipelihara sama sistem. Yep. We are going to talk about racism. Seperti yang mungkin soul sisters and brothers sudah banyak lihat pemberitaannya di berbagai media massa, baik elektronik maupun televisi. Itu sama. It's really breaking our heart. Di tengah krisis pandemi yang seharusnya kita semua fokus ke sana karena belum terang kapan akan berakhir. kita justru harus kembali menyuarakan hak-hak hidup kita sebagai manusia apapun warnanya dari manapun asalnya apapun suku bangsanya because black lives matter stop racism Kota Minneapolis Belakangan lagi sering banget disebut Dalam pemberitaan di berbagai media Kota ini menjadi saksi bahwa Diskriminasi dan rasialisme masih ada Bahkan terstruktur dan sistematis Kota ini tercatat sebagai Empat wilayah Metro Di Amerika Serikat yang terburuk untuk warga kulit hitam dikutip dari National Geographic Indonesia Kirsten Delegard seorang sejarawan dan director mapping prejudice mengatakan jika Minneapolis itu punya sekitar 30.000 perjanjian rasial sejak 1910 dan itu sudah cukup lama Bukti dari kerasialisme terhadap warga non-kulit putih adalah dengan adanya wilayah yang cukup tersegregasi atau terpisah-pisah karena alasan rasial. Selain itu juga dirasakan pada sistem transportasi, kepolisian, dan pekerjaan publik. sekedar informasi kota Minneapolis itu sejak 1990-an memang telah menarik gelombang imigran dari berbagai negara seperti Kamboja, Laos, Ethiopia, dan Somalia. Jadi bisa dibilang Minneapolis ini cukup multicultural, multiculture dan multi etnis, cukup beragam orang yang tinggal di sana. Makanya pemisahan dan diskriminasi menjadi isu yang selalu panas. Segeri, segregasi Jadi sangat terasa Dan Kasus kematian George Floyd 46 tahun Menjadi sebuah titik balik Atau trigger untuk masyarakat Gak cuma kulit hitam Tapi seluruh masyarakat dunia Khususnya Amerika Yang memperjuangkan hak-hak Hidup kulit hitam atau non, kulit putih. Untuk kembali turun ke jalan. Kronologi kematian Floyd ini. Jadi pada tanggal 25 Mei 911, 911 mendapatkan telepon dari petugas di Kaputs. Dia mengindikasi bahwa uang yang digunakan Floyd untuk membeli rokok itu uang palsu. Setelah itu, petugas polisi datang untuk memeriksa, yaitu ada empat orang. Derek Chauvin, lalu ada Thomas Lenn, Tao Tao, dan J. Alexander Quang. datang memeriksa Floyd dalam rekaman CCTV yang beredar rekaman amatir Floyd kemudian turun dari mobil dan dia jatuh ke tanah lalu ditindih oleh Chauvin di arah tengkuk di area tengkuk atau lehernya menggunakan lutut selama 8 8 menit 46 detik selama 8 menit 46 detik itu juga Floyd mengibal pada Chauvin untuk dibebaskan bahkan kalimat terakhirnya yang sering diulang yakni I can't breathe menjadi perjuangan masif yang diserukan aktivis antifasisme Bukan cuma I can breathe. Floyd juga berulang kali memanggil Mama dan meminta tolong. Help. Tetapi Chauvin bergeming tetap di posisinya menindih Floyd. Dengan dibantu oleh Len dan Quang yang memegang kaki. Pada kerusuhan 27 Mei 2020... bukannya meredamkan komentar Presiden Amerika Donald Trump lewat Twitter pribadinya justru menyebut orang-orang ini sebagai penjahat atau preman dan itu seperti menyiramkan bensin pada api makin marah orang-orang sehingga pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 aksi menyebar bukan hanya di Minneapolis tempat Floyd tewas para aktivis yang menyuarakan hak asasi manusia dan proses hukum bagi ketiga rekan direct Chauvin karena Chauvin sudah ditangkap tanggal 29 Mei aksi pun meluas bukan hanya di depan balai kota New York yang membuat Trump harus dievakuasi ke bunker, tetapi juga tersebar di hampir seluruh negara bagian Amerika. Di kota-kota besar seperti Washington DC, Seattle, Atlanta, Miami, hingga Detroit. Nah, dari demonstrasi tanggal 3 Juni tersebut, ada sekitar 9.300 demonstran ditangkap di Los Angeles dan New York. Hingga hari ini, beritanya ketiga rekan Derek yaitu Thomas Lane, Tautau, dan J. Alexander Quang sudah dijerat sebagai dengan tuduhan bersekongkol. Kematian George Floyd ternyata bukan yang pertama. di tahun 2020 bahkan di bulan sama sebelumnya sudah terjadi kasus tragis yang menimpa minoritas kulit hitam melansir dari news One media alternatif kulit hitam di Amerika Serikat pada tanggal 6 Mei atau 19 hari sebelum kematian Floyd terjadi penembakan warga kulit hitam bernama Sian Pemuda ini tidak bersenjata. Detik-detik kejadian sebelum penembakan bahkan disiarkan secara live di Facebook oleh pelaku. That's insane. Mundur lagi pada 18 April 2020. Dua polisi dari kepolisian San Leonardo Membunuh pria kulit hitam dengan kelainan mental bernama DeMarco Taylor. Taylor saat itu sedang mengamuk di depan Walmart, California. Dan dicurigai. Akan merampok toko. Baru dicurigai loh. News One mencatat setidaknya terjadi 80 kasus pembunuhan kulit hitam oleh polisi dalam 2019. sampai 2020 dan kerusuhan pada 27 Mei 2020 adalah bukan juga yang pertama bukan kerusuhan pertama atas latar belakang isu rasis kerusuhan bernuansa rasial ini sebenarnya selama satu dekade terjadi berkali-kali nah dihubung dari kompas ID Tak bisa flashback. Tanggal 17 Agustus 2014 di Ferguson, seorang remaja kulit hitam berusia 18 tahun namanya Michael Brown ditembak oleh polisi. Dan boom terjadilah kerusuhan. Lalu 27 April 2015, hampir satu tahunnya di Baltimore, Pemuda kulit hitam bernama Freddie Gay umur 25 tahun ditahan oleh polisi selama sepekan dan meninggal. Akhirnya terjadi kerusuhan, ada penjarahan, pembakaran gedung, dan kendaraan. Di tahun yang sama, 8 Agustus 2015 di Ferguson, lagi sebagai peringatan atas kematian Michael Brown dan Christina Taylor remaja yang ditembak mati polisi juga menye- mengakibatkan kerusuhan kerusuhan ini juga mengakibatkan banyak kerusakan fasilitas publik ya, maju di tahun 2016 tanggal 8-9 Juli di Dallas terjadi penembakan dua pria kulit hitam Alton Sterling dan Philando lalu 22 September di Charlotte Keith Lamont Scott 46 juga mati ditembak oleh polisi dan protes terakhir 27 Mei 2020 di Minneapolis menjadi salah satu kerusuhan yang terbesar sejak terakhir pada tahun 1968 yakni ketika Martin Luther King Jr. terbunuh mungkin kita semua gak nyadar dan lupa tentang peristiwa yang terjadi selama dekade di Amerika yang berkaitan dengan isu rasisme. Come on men, rasisme masih hidup di sana. Jadi, hari ini kita akan bergabung dengan gerakan Black Lives Matter. Because every lives matter. Dengan kembali mengingat bahwa kelamnya rasisme Mungkin banyak diantara kita yang berpikir bagaimana bisa masyarakat turun ke jalan di tengah pandemi. Mereka seolah menghiraukan protokol kesehatan. Tetapi memang ini masalah yang sangat penting. Sehingga masyarakat memilih untuk lebih keras, lebih kencang, menyuarakan suara. supaya didengar oleh dunia dan khususnya presiden mereka Donald Trump. Karena selama masa pandemi COVID-19, ternyata perlakuan rasial juga diberikan, diberitakan terasa kental. Banyak kalangan kulit hitam yang mengenakan masker atau penutup wajah ditangkap karena mereka mendapat banyak prasangka dan stigma. Seorang dokter kulit hitam di Miami bahkan ditangkap saat secara sukarela melakukan tes Covid-19 pada seorang tunawisma. Kini, saat semua orang lelah dengan pandemi, lalu muncul ketidakadilan akan warga minoritas, masyarakat bersatu. Bukan hanya melawan pandemi, tapi juga dalam perjuangan panjang untuk warga minoritas dengan kampanye Black Lives Matter atau BLM. Nah, sejarahnya BLM sendiri merupakan sebuah gerakan internasional yang memperjuangkan hak asasi manusia khususnya keturunan Afrika Amerika alias kulit hitam di Amerika. BLM didirikan oleh Alicia Garza, Patrice Cullors dan Opal Tometi pada 13 Juli 2013 sebagai respon atas pembunuhan Trayvon Martin. BLM Foundation Inc. Ini sebuah organisasi global yang tersebar di berbagai negara, terutamanya di US dan UK, juga di Kanada. Tujuannya... jelas, mereka ingin menghapuskan supremasi kulit putih dan intervensi maupun kekerasan terhadap komunitas kulit hitam jadi alih-alih mengucapkan rest in peace kepada warga minoritas kulit hitam yang mati akibat ketidakadilan mereka mengganti dengan ucapan rest in power Black Lives Matter mengajak masyarakat dunia untuk menandatangani petisi. Nah, itu bisa kalian lihat, bisa Soul Sister and Brothers lihat di website-nya, BLM. Dan di sana juga ada kampanye, What Matters 2020. Kampanye tersebut ingin memaksimalkan impact gerakan BLM untuk memberi pengaruh dalam pemilihan presiden us Anta Amerika tahun 2020 nanti Bulan Oktober semasalah. Nah bahkan kan Taylor Swift juga sempat kan Bahwa dia jelas Dia memiliki pandangan politik jelas Untuk tahun 2020 Untuk pemilihan presiden Yaitu tidak memilih Trump Nah kemarahan akan rasisme Yang struktur ini juga membakar banyak figur publik selain Taylor Swift tadi. Bukan cuma di Amerika, tapi seluruh dunia. Mereka bukan cuma datang dari kalangan selebritas, tetapi dari pemimpin agama, musisi, aktor, dan politisi. Paus Franciscus misalnya. Dia mengatakan, Kita tidak mentolerir atau menutup mata atas tindakan rasialisme dan pengecualiannya dalam bentuk apapun. Lalu ada Ben Affleck yang terlihat juga ikut turun aksi. Pemeran, mantan pemeran Batman ini turun di Venice Beach, California dengan kampanye Save Venice. Save Venice ini sebuah gerakan untuk melindungi gereja orang kulit hitam di Venice yang selama ini kerap diabaikan politikus bahkan kepolisian dalam Baliho, Baliho dalam spanduk atau poster yang dibawanya Ben Affleck menyuarakan dengan sangat jelas mendukung Chef Venice dia mengeluarkan pernyataan bahwa sangat berharap orang-orang Bisa didengarkan suaranya Nah Selain mereka berdua Ada Justin Bieber yang merasa muak Dengan rasisme Di laman Instagramnya Bieber menulis Ini harus dihentikan Ini membuat saya benar-benar muak Pria ini meninggal Maksudnya adalah George Floyd Ini membuat saya sedih Rasialisme adalah hal yang jahat dan Kita harus menggunakan suara kita. Tolong, saya berduka. George Floyd. Musisi lain yang juga marah atas peristiwa ini adalah Lady Gaga. Dia bahkan menuding sistem yang bertanggung jawab atas rasisme. Katanya, saya sangat marah dengan kematian George Floyd. sudah terlalu banyak kematian orang kulit hitam selama ratusan tahun di negara kita akibat rasialisme dan sistem korup yang mendukungnya suara komunitas kulit hitam telah dibungkam terlalu lama kehindingan ini sudah terbukti berkali-kali mematikan lalu penyanyi kulit hitam lain yakni Rihanna bilang dalam beberapa hari terakhir kehancuran, kemarahan, kesedihan yang saya rasakan sangat luar biasa Lihat kaum saya terbunuh dan menjadi korban main hakim sendiri setiap hari lalu ada Demi Lovato Demi Lovato ada Billy Eilish dan masih banyak lagi bahkan di Korea Selatan isu ini juga menyita kalangan selebritas lumayan luas ada musisi J Park yang Akan menggalangkan dana sebesar 10,000 USD. Lalu ada rapper Jesse, ada Pak Sodam, After para seperti Cho BoA, Yes, Super Junior, Ten, NCT, Sae, Rain, Eric Nam, Mark, Seven, j Amber Liu, PH1, Huna, Lee Hi, dan tayang Big Bang. Jadi kita harus juga bergandengan tangan dengan mereka untuk menyuruhkan Black Lives Matter. Sayangnya, aksi Black Lives Matter di media sosial sempat terganggu dengan aksi simpati senada dengan tagar Black History Day. The show must be paused. Niat kampanye yang diinisiasi musisi Jamila Thomas dan Brianna Agiman ini adalah untuk memberikan dukungan terhadap perjuangan antirasis dengan mengajak kalangan industri hiburan untuk menghentikan sementara kegiatan bisnis pada Selasa 2 Juni 2020. Kampanye itu, selain menggunakan tagar The Show Must Be Paused atau Blackout Tuesday, Mereka juga menggunakan tagar Instagram Tagar Black Sleeve Matter Di Instagram Caranya dengan memposting Tiga gambar Hitam Hitam sepenuhnya Untuk tiga panel Dengan tagar tersebut Nah dukungan jenis Baru itu Dengan tagar itu Membuat menimbulkan memicu kritik besar karena dianggap mendistorsi pesan dan informasi terbarukan untuk gerakan BLM nah advokat sekaligus aktivis BLM Kenny Woods bilang kami menggunakan tagar supaya masyarakat mendapatkan informasi terbaru jadi tolong hentikan penggunaan tagar untuk gambar hitam nah, gambar hitam yang dimaksud adalah postingan itu tadi Jadi menurut Canindra Orang-orang Timbang menemukan informasi terbaru Tentang aktivis perjuangan BLM Dengan tagar Black Lives Matter Jadi terganggu dengan Dengan kemunculan Kemungkinan kemunculan Tiga gambar hitam itu Gak cuma tokat. Apple, Nil Nas, X juga mengkritisi gerakan tersebut Karena menurut dia ketika para pelaku bisnis di industri hiburan berhenti satu hari melakukan bisnis itu tidak memberi dampak yang signifikan dan relevan. Nah, salah satu yang kena kritik habis-habisan adalah Emma Watson. Karena dia juga bergabung untuk membagikan tiga gambar gelap atau hitam dengan hashtag blackout to stay nah kita sebenarnya nggak perlu jauh dulu ngomongin isu rasisme di Amerika Tapi karena rasisme adalah tentang kemanusiaan, maka enggak mau. Maka mau enggak mau, aku ikut geram dan ingin juga menyuarakan dukungan terhadap perjuangan akan kemanusiaan. Makanya relaksasi rasa perlu mengembangkan juga bahwa rasialisme tidak hanya terjadi di Amerika. Kita di Indonesia pun tetap harus turut. menyuarakan hak hidup semua umat manusia tidak terkecuali bagi anak bangsa yang masih mendapatkan perlakuan rasis dan diskriminatif. Sebut saja Papua. Ketika kasus Obika Goya, seorang mahasiswa Papua di Yogyakarta yang hendak kembali ke asrama Papua Kamasan di Yogyakarta pada 15 Juli 2019, dikepung polisi dan tentara dan preman. Obi menjadi sasaran polisi dan justru dipenjara selama empat bulan karena tuduhan melawan polisi. Dan kasus itu membawa kerusuhan di Papua. Baru Selasa lalu, 3 Juni 2020, pengadilan tata usaha negara atau PTUN memfonis bersalah Presiden Jokowi. dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Platt dalam kasus pemblokiran internet saat kerusuhan Papua dan Papua Barat pada Agustus sampai September lalu tuntutan ini berasal dari aliansi Jurnalis independen dan pembela kebebasan berekspresi Asia Tenggara alias Fnet uniknya sida ini dipimpin oleh tiga perempuan Hakim Ketiga hakim itu Yakni ketua Nelvi Christian Baik Yuliani dan Indah sebagai Anggota hakim Kalau menurutku ditetapkannya Presiden dan menteri Sebagai Yang salah Ini merupakan Langkah positif In, dan ini bisa menjadi wakil bahwasanya demokrasi di negara kita belum atau tidak benar-benar mati. Karena nyatanya presiden pun masih bisa disalahkan atas tindakan yang memang salah. Apalagi mengingat kasus dalam minggu ini ketika seorang Tulisan di UGM, di UGM mendapatkan teror, karena hendak mengadakan diskusi bertema pemaksudan presiden. <laughs> Sorry. Jadi bahas ke mana mana. Okey. Um, hari ini bahasan relaksasi terasa lebih berat daripada biasanya. Well, hari ini bahasan relaksasi rasa lebih berat dari biasanya ya Karena gak cuma ngomongin rasa sakit pribadi Tetapi lebih besar Ngomongin kemanusiaan dan khasasi Tapi karena ini penting Mau nggak mau kita harus bahas Mumpung sedang memantuk Kita ikut bakar kesadaran untuk Hidup lebih sehat Well, uh, untuk minggu depan ya kita perlu bahas single shaming deh. Untuk hari ini cukup ya. Diskusi lebih lanjut bisa di luar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.